0: Wunderschönen guten Tag aus dem Cockpit. Mein Name ist Desiree Wiktorski und neben mir sitzen meine Crewmitglieder Sigrid Offermann und Hannes Böhm. Wir begrüßen Sie herzlich an Bord unseres Airbus 001 Der Flügelverleih und freuen uns, Sie heute ins Neuland-Podcast fliegen zu dürfen. Die Flugzeit wird in etwa 25 Minuten betragen. Wir rechnen mit gutem Aufwind und einem wolkenfreien, offenen Himmel. Freuen Sie sich also auf herrliche Aussichten. Lehnen Sie sich zurück und genießen Sie unsere beflügelten Serviceangebote. Und nun schnallen Sie sich bitte an. Wir heben ab.
1: Toll. Du hast eigentlich dein eigentlich hast du deinen Beruf verfehlt, wenn ich das so höre. <lacht> Der Flügelverleih mit diesem. Podcast Kommst du an? Bei Gott und bei dir.
2: Ja, das hat mich jetzt schon total in Urlaub erinnert, aber ehrlich gesagt müssen wir jetzt auf den Boden der Tatsachen zurückkommen. Wir sitzen nicht im Flugzeug, wir sitzen im Verlag Gerd Medien zu dritt miteinander bei unserem ersten Podcast und möchten einfach mal allen erzählen, was wir gerne machen würden, was wir hier vorhaben. Was haben wir eigentlich im Gepäck, in unserem Fluggepäck? Warum machen wir das?
1: Das ist eine sehr gute Frage, weil ich mein, Podcasts gibt es ja wirklich wie Sand am Meer inzwischen, mhm. was ja schön ist ist ein schönes Medium mit vielen Hörern, steigenden Hörern. Ähm, warum machen wir denn jetzt eigentlich ein? Das ist eine sehr gute Frage. Und ich finde, eine Antwort, die sich aufdrängt, ist, als Verlag haben wir natürlich jede Menge spannende Themen, spannende Buchautoren, wir sind aber auch gleichzeitig Plattenlabel, spannende Künstler, die Alben machen, die Sachen zu erzählen haben und ähm, die wollen entdeckt werden.
0: Das würde ich auch so sehen. Also ich glaube, wir haben irgendwann zusammengesessen und gesagt, wir haben eigentlich alles im Gepäck, was es braucht, um einen Podcast zu machen, der wirklich beflügelt. Neben den äh, ja, Songs, Büchern, Filmen, wie auch immer sind es vor allem auch die Menschen, denen wir begegnen, mit denen wir zusammenarbeiten und ähm, die ihre Geschichten haben, ihre Geschichten hinter ihren Songs, hinter ihren Büchern. Und wir haben uns gedacht, es wäre doch total spannend, wenn wir euch da draußen mal so Insider-Einblicke geben könnten ähm, in die Geschichten, hinter den Büchern, hinter den CDs, hinter den Filmen zum Teil auch, um einfach nochmal ja, euch ein bisschen mehr Aufschwung in den Alltag
2: bringen zu können. Genau, deshalb sind wir da. Es ist eine spannende Sache, Flügelverleih habe ich mir jetzt so überlegt. Das ist ja nicht auf Desires und meinem Mist gewachsen, das hat sich Hannes ausgedacht. Hannes, was genau bedeutet das für
1: dich? Der Flügelverleih? Mhm. Hm. Erstmal mag ich das Wort, weil das Wort gibt's eigentlich gar nicht.
2: Ich könnte mir ein Flügel leihen, wenn ich eine große... Konzert geben will und Pianist bin, kann ich mir schon Flügel geben. Das stimmt, guck mal, du denkst
1: bei Flügel ans Instrument, Ja,
2: aber das ist es nicht.
1: <lacht> ja, ich habe halt direkt was anderes gedacht. Ne? Ich habe mir halt gedacht, Flügel können wir alle mal brauchen, immer wieder mal mitten im Alltag so erhebende Momente erleben, gerade wenn es einem nicht so gut geht und den wenigsten von uns geht es ja eigentlich immer gut und die wenigsten von uns sind immer nur am Fliegen und deswegen fand ich, das ist doch schön, wenn man, ist ein schönes Bild, wenn man so eine Weile diesen Podcast hört, eine Folge hört und in diesem Podcast irgendwie gute Gedanken zu hören bekommt von interessanten Leuten, die einem selber vielleicht auch helfen fürs eigene Leben so. Besser, ja, besser mit Dingen umzugehen und hier und da auch ein Stück weit Flügel zu bekommen und abzuheben, Dinge hinter sich zu lassen, einen Aufwärtstrieb zu haben und ja, Momente zu, zu erleben, wo man gefühlt sich ein bisschen leichter fühlt. so
0: Wo man himmelwärts getragen wird. Um es ein bisschen poetischer
1: auszudrücken. Deswegen bist du auch zu Recht in dieser Dreierrunde dabei.
0: Ich muss sagen, ich finde, es gibt einfach nichts ähm, Schöneres. Und deswegen denke ich, sitzen wir auch alle hier, als äh, einen Teil dazu beitragen zu können, ähm, ja Menschen ein Stück weit näher zu Gott zu bringen und äh, ihnen eben Flügel zu verleihen. Das ist ein sehr, sehr passendes Bild. Deswegen waren wir da auch nicht gleich, aber sehr schnell äh, einer Meinung mit unserem Mann ist, dass es der ideale Titel für unseren Podcast wird.
1: Ja, und ich finde das schön, dass du darauf hinweist, dass ihr von selber auch äh, zur Einsicht gekommen seid, dass das wirklich ein passender Titel ist. <lacht> ja. Es gab schon viele andere Vorschläge, aber wir waren dann irgendwann,
2: mhm. oder eigentlich relativ schnell, waren wir bei dir, <lacht> dass wir gerne Flügel hier verleihen wollen und mit euch abheben genau. zu neuen Themen. Jetzt ist es ja so, wir haben ja im Moment noch keinen Künstler, keine Künstlerin bei uns, kein, keine Autorin, kein Autor, sondern jetzt, jetzt sitzen nur wir drei hier. So, das hat aber natürlich auch seine Bewandtnis, weil ich finde, die Leute, die uns zuhören, die sollten ja wissen, wer wir sind. Wer denn in dieser Crew so drin ist und Flügel an der Flügelverleihausgabe ausgeben will.
1: Ja, ähm, das ist so die Idee von dieser Folge. Und weil wir ja nicht langweilen wollen, kommen wir direkt zur Sache. Also, dann fange ich direkt mal an mit der Vorstellung der ersten Person in unserem Dreigespann, Moderationsdreigespann. Sie stammt aus den wilden Sixties, gerade noch, ist immer noch ein Schwarzwaldmädel im Herzen, obwohl sie seit über 30 Jahren in Hessen lebt. In ihrer Jugend hatte sie ein Faible für Fußballreportagen im Radio, hat in den 90ern die großen Aufbrüche Berlins miterlebt, weil sie dort als Redakteurin für das Hauptstadtstudio des Evangeliumsrundfunks unterwegs war. Seit der Jahrtausendwende lebt sie in Mittelhessen und hat dort auch ihre Familie mit zwei Kindern gegründet. Knapp 30 Jahre verbrachte sie beim besagten ERF vor und hinter dem Mikro, also als Moderatorin und Redakteurin, bevor sie zum Verlag Medien wechselte. Das passt gut, denn sie mag alles, was mit Papier und Büchern zu tun hat und sie liebt es, Collagen zu basteln. Außerdem ist sie gerne Bewegung, vorzugsweise draußen. Sigrid Offermann.
2: Wow, Hannes... Also ich fühlte mich jetzt sehr vorgestellt.
1: Ja, nicht vorgeführt. Was ich mal
2: gerade sagen, Ich war nee. vorgestellt hat, nee. war geführt. Es trifft alles einfach zu.
1: Ja, also und da merkt man schon, also selbst ich lerne da neue Facetten. Also ich würde lieben gern mit dir direkt mal über die 90er Jahre in Berlin sprechen. Ich meine, eine Stadt, die jahrelang so mehr oder weniger ne, geteilt war und so eine Hauptstadt, die aber irgendwie gar keine gescheite war, zumindest für, für, für Westdeutschland nicht so richtig, eher so eine Insel irgendwo. Die Politiker haben Bonn vorgezogen. Was war da so besonders, so also in den 90ern, dieser Aufbruch? Was, was, wie würdest du das beschreiben?
2: Also, ich bin, bin 94 nach Berlin gekommen. Das Besondere war, dass man gemerkt hat, dass an allen Ecken und Enden was Neues entsteht. Es wurde natürlich gebaut wie irre. Der Verkehr war schrecklich. Man stand ständig vor irgendeiner Sperrung und die Menschen haben versucht zusammenzufinden. Das interessante war für mich als Zugezogene, dass ich mich in beiden Teilen der Stadt völlig natürlich bewegt habe. Ich habe mir alles angeguckt, natürlich im Westen den Funkturm und den Kurfürstendamm genauso wie im Osten den Alexanderplatz und äh, den Volkspark Friedrichshain oder so und habe aber gemerkt, dass die Urberliner, die Westis und die Ostis tatsächlich richtig Manschetten hatten. Ich habe viele Westberliner getroffen, die gar noch, gar noch nicht beim Alexanderplatz waren, fünf Jahre nach der Wende. Ich habe Ostberliner getroffen, die nicht am Kurfürstendamm waren. Ich dachte, hey, what? Also da habe ich gemerkt, es ist wirklich schwierig, was, was so lange getrennt war, zu vereinen. Und ich glaube, der Stadt hat es so gesehen recht gut getan, dass so viele, viele Menschen zugezogen sind und von außen kamen, so dass ich das immer mehr vermischen konnte. Aber es war, es lag Aufbruch in der Luft, wirklich spürbar. Es war auch die Zeit, in der Christo den Reichstag verhüllt hat und äh, wo dann wirklich auch die Westberliner rübergekommen sind zum Reichstag und sich das angeschaut haben. Sehr, sehr spannend. Ja, ich kann es schlecht sagen, es war so eine Stimmung, wie man sitzt ganz vorne auf der Stuhlkante, weil man weiß, es geht jetzt irgendwas los. So, so wie In dieser Podcast. Genau. Ja, genau. Eine ganze Stadt war so.
1: Eine andere Facette, die ich sehr spannend finde an dir, ist deine Vorliebe für äh, Fußballreportagen im Radio. Ist da ist das immer noch so oder es
2: ist wirklich witzig. Nein, ist nicht mehr so. Ich kann mir das gut anhören. Ich hatte einfach ich habe fürchterlich gerne Radio gehört als Teenager und ich fand es so faszinierend, wie diese ähm, Reporter dir Bilder in die Ohren malen konnten. Also sie haben so geredet, dass ich mir vorstellen konnte, wie der Ball rollt. Und das hat mich einfach fasziniert. Das war noch nicht mal so sehr der Fußball. Ich habe auch gern Fußball geguckt und wusste dann immer mittags schon die Ergebnisse vom VfB, was mein Vater geärgert hat, weil der war VfB-Fan, der hat sich das aber erst um 18 Uhr in der Sportschau angeschaut. Und ich wusste dann immer schon, habe ihn immer gespoilert, hat er sich geärgert. Aber einfach die Tatsache, dass man mit Sprache... Bilder im Kopf entstehen lassen kann. Das fand ich toll. Und da saß ich in meinem Zimmer und habe samstagnachmittags immer diese Konferenzschaltung gehört. Fand ich cool.
1: <lacht> Dachte ich,
2: könnte ich werden. War es dann doch nicht
1: ganz. <lacht> an dieser Leidenschaft bist du dann ja gefolgt. was viele Jahrzehnte, kann man ja sagen, dann beim ERF, dem Evangeliumsrundfunk, haben wir gerade schon gehört. Jetzt arbeitest du in einem Verlag und auch Bücher können das ja. Mit Worten, genau. Bilder malen in den Kopf hinein. Gibt es ein Buch wo du sagst, Mensch, das ist ein Buch, das hat mir Flügel verliehen? Ich habe ein aktuelles mitgebracht. Es gibt natürlich viele Bücher. Es ist auch
2: ein bisschen fies, wenn man einer Lektorin so eine Frage stellt. Aber ich habe eins mitgebracht, was mir in letzter Zeit wirklich Flügel verliehen hat, mich aber auch wieder geerdet hat auf der anderen Seite. Das ist von Christina Schöffler vom Stolpern und Tanzen »Das Leben, Jesus und ich«. Das ist eine Frau, die ist in meinem Alter und die ist in meinem Dorf im Schwarzwald aufgewachsen, was ich beim Lesen bemerkt habe. Ich habe plötzlich gedacht, ich kenne hier alles. Ich weiß, wovon sie schreibt. Ich habe dann auch rausgefunden, wer es ist. Hatte natürlich einen anderen Namen, hat inzwischen geheiratet. Und äh, was mich aber fasziniert ist an diesem Buch, dass sie das Stolpern so äh, thematisiert in einer großen Ehrlichkeit und einfach sagt, ich, ich muss nichts beweisen, mir nicht und Gott nicht und meinen Mitmenschen nicht, weil ich lebe von der Gnade, auch in meinem ganz normalen Alltag. Mit meinem Kind, das mich nervt, mit meinem Mann, der die Dinge anders entscheidet, als ich mir es wünschen würde oder was auch immer. Und trotzdem darin Jesus zu sehen und ihn immer so mit einzubeziehen, das hat mich ganz, ganz tief berührt. Ich habe es vor vier, fünf Wochen gelesen und ähm, im Moment gerade mein Favorite.
1: Gibt es irgendeinen Aspekt, den du, der dich besonders angesprochen hat?
2: Genau diese Ehrlichkeit. Also weil wir in einer Zeit leben, wo so viel darüber gesprochen wird, wie man sich selbst optimieren kann. Höher, schneller, weiter, besser. ist irgendwie nie gut genug. Und da hast du eine Frau, die gleich halt ist wie ich. Das hat natürlich auch was damit zu tun. Das ist die gleiche Lebenssituation. Mutter, Ehefrau. Und die sagt einfach, ey, es läuft nicht so wie bei Instagram auf den Fotos. Wir scheitern und ich habe mein Kind heute angeschrien. Eigentlich war es total bescheuert, weil ich war schlecht drauf und er hat eigentlich nichts falsch gemacht. Und, und trotzdem, ich komme abends wieder, komm zu meinem Jesus und lass mir von ihm sagen und ich habe dich trotzdem lieb. Und das fand ich so schön, dass ich immer sage, ich gehe dahin und bitte ihn, sag mir es bitte nochmal.
1: Flügel verleihen können ja verschiedene Dinge. Bücher, Radiosendungen, ein schönes Bild, aber auch Musik. Gibt es irgendein Lied? wo du sagst, Mensch, da hebe ich innerlich ab, das beflügelt mich?
2: Tatsächlich. Ich habe es gestern wieder angehört und ich habe jedes Mal Tränen in den Augen. Es ist ein bisschen peinlich, weil es ist ein uraltes Ding äh, von Darlene Jack, ähm, Shout to the Lord. Die Geschichte dahinter ist, ich war in der Jüngerschaftsschule von Jugend mit einer Mission in den späten 90er Jahren, bei mir ist immer alles schon ein bisschen her, und da war das, das allererste Lied, das wir gemeinsam gesungen haben, ich kannte es nicht, äh, zu dem Zeitpunkt habe ich aber ab dann Dutzende, Hunderte von Malen gesungen in der Zeit bei Jugend mit einer Mission danach. Und es hat mich tief berührt, die ganze Atmosphäre dort, der Inhalt, diese Ehrfurcht vor Gott, die drin zum Ausdruck kommt. Und dann hatte ich vor einiger Zeit nochmal einen wunderschönen Moment, als unser Sohn, der lernt Klavier spielen und wurde vom ähm, Gottesdienstleiter gefragt, ob er denn mal im Gottesdienst was spielen würde, Da war er elf Jahre alt. Und hat dann dieses Lied begleitet am Klavier, Shout to the Lord, hat er sich selber ausgesucht. Und ich saß dann da im Gottesdienst und hörte meinem Sohn zu, wie er das spielt und fühlte mich erinnert an diese Zeit vor vielen Jahren in meiner Jüngerschaftsschule. Und irgendwie sind da so zwei Enden zusammengekommen. Und ich habe innerlich so gejubelt, dass äh, er das Lied kennt und dass er das jetzt spielt. Und dass es jetzt gerade das Erste ist, was er öffentlich ähm, sich ausgesucht hat vorzutragen. Schon wahrscheinlich auch, weil ich immer gesagt habe, üb das mal, so ein schönes Lied. Aber ich hätte es nicht gedacht, dass er es... Macht dann im Gottesdienst. Und immer wieder, es berührt mich einfach zutiefst. Die hat da so ein Evergreen für mich rausgehauen, die gute Darlene
1: Check. Wahrscheinlich nicht nur für dich. Also selbst mir sagt der Name was. <lacht> <lacht> Wobei ich, ich meine, ich arbeite natürlich auch schon lange bei Gerd und habe schon viel Musik kommen und gehen sehen. Und Darlene Check, die ja, war da auch mit dabei. Ob nun solo oder im Hillsong-Kontext auf jeden Fall. Wie bist du denn zu Gerd gekommen eigentlich?
2: Noch gar nicht lange. Ich bin ja hier das allerjüngste Küken und zwar ziemlich genau, ja, zwei Jahre, ein bisschen mehr als zwei Jahre bin ich jetzt bei euch. Ich war so lange beim Radio, dass ich dachte, hm, das habe ich jetzt lang gemacht und es hat mir auch große, große Freude gemacht. Und eigentlich genau genommen wollte ich ein bisschen mehr Stunden haben, weil die Kinder dann aus dem Gröbsten raus waren, wie man immer so sagt. Und es ging irgendwie nicht und das wurde immer abgewehrt und so. Und ich dachte, ich könnte auch ein bisschen mehr wieder arbeiten. Und dann hat mir von unserem Hauskreis ein Freund erzählt, dass hier im Lektorat jemand gesucht wird. Und dann sagte ich zu dem, meinst du, ich kann das? Sagte, oh, weiß ich nicht, aber ich glaube schon und versuchen kannst du es auf jeden <lacht> Fall. Und habe ich mich in einer Nacht- und Nebelaktion beworben. Mein Mann wusste das nicht mal, weil wir, er war zu dem Zeitpunkt auf Dienstreise. Und als der wiederkam, hatte ich schon fast die Einladung für ein Vorstellungsgespräch. Das war alles ziemlich aufregend. Und ich war so, ich habe irgendwie, ich habe da was gemacht. Ich habe da so einen Stein ins Rollen gebracht. Ich weiß gar nicht, was hier passiert. Naja, und schlussendlich hat das doch ganz gut alles gepasst. Und so bin ich hier gelandet und habe auch wirklich den Eindruck, dass Gott da eine Tür aufgemacht hat. Und ich durfte durchgehen und ähm, bin in einen schönen neuen Raum gelandet.
0: Man könnte auch sagen, wir sind quasi über Nacht die Flügel gewachsen, mal ein Neuland <lacht> zu befliegen. Ja, und das ist nicht so leicht
2: nach fast 30 Jahren. Das glaube ich dir gerne. Man wird ja dann auch so ein bisschen gemütlich und denkt, hier kenne ich mich aus, das ist meine Komfortzone. Aber es war gut, die auch mal zu verlassen, mal in eine andere Richtung zu fliegen, um mal
1: im Bild zu bleiben. <lacht> Aber ich finde das schön, dass du auch Gott einbeziehst, weil das, wenn man wenn man so ein bisschen auf deine Biografie schaut, sieht man ja schon den roten Faden, der ganz viel mit Gott zu tun hat. So nach dem Motto: Was ist denn dein Plan so? Was ist denn meine Berufung? Mhm. Und der bist du eigentlich all die Jahre echt gefolgt, bis zum heutigen Tag.
2: Ich, ich habe es versucht. es werden fallen diese Zettel fallen ja nicht vom Himmel. Aber ich habe schon oft und und gern gefragt, Herr, sag mal was. <lacht> Wie denkst du jetzt darüber? Ist das gut, dass bis, bis auch so, als mein jetziger Mann damals vor der Tür stand und eine Freundschaft anfangen wollte, habe ich gesagt, wait, wir, wir müssen das jetzt erstmal besprechen. Und er war etwas überrascht, fand es aber gut und hat tatsächlich mit mir treuherzig zwei Monate gewartet und gebetet, bis ich mein Jahr hatte. Er hat es da damals schon, habe ich es gehören immer zwei dazu. Es war mir immer ein Anliegen, dass er mit drin ist im Team. Es das heißt nicht, dass ich immer alles richtig gemacht hätte und immer alles sofort gewusst hätte. Nee. Aber so insgesamt, bei großen Linien jedenfalls, war es mir immer ganz wichtig, dass ich irgendwie hinhöre und höre, was, er, was Gott dazu zu sagen hat.
1: Sigrid, danke für die Einblicke in dein Leben.
2: Sehr gern.
0: Seit süßen 19 Jahren ist er schon bei Gerd Medien und hat sich in dieser Zeit seinen Ruf als Handelman mehr als verdient. Nicht nur, weil er zeitweise Ansprechpartner für Handel und Vertrieb war, sondern vor allem, weil er eben einfach alles handeln kann. Mittlerweile macht er wieder das, was er am besten kann und am meisten liebt, Marketing. Doch obwohl unser Marketing, wie er sich selbst gern in aller Bescheidenheit nennt, ein gesundes Selbstbewusstsein hat, begegnet er jedem Menschen auf Augenhöhe. Ja, er gibt einem selbst in stressigsten Zeiten das Gefühl, immer ganz bei der Sache und vor allem ganz bei seinem Gegenüber zu sein. Eben einfach immer all in. Ziemlich Jesus-like, würde ich sagen. Dazu passt auch, dass er früher mal bei den Jesus-Freaks war und so eine richtige lange Rockermähne trug. Von den langen Haaren ist heute so rein gar nichts mehr übrig geblieben, aber ein Freak für Gott ist er immer noch. Und dieser Gott hat eben nur die besten Cover und Titel und das beste Marketing verdient. Bei meinem Vorstellungsgespräch vor fünf Jahren war er dabei. Heute darf ich ihn vorstellen. Hannes Böhm. Bist du mir böse, dass ich deine äh, geheime Vergangenheit als Jesus-Freak verraten habe?
1: Gar nicht. Das ist voll meine Wurzel. Also, ich glaube, ohne die Jesus-Freaks damals in den 90ern, da wäre ich glaubenstechnisch irgendwie woanders, würde ich schon sagen. Also die Jesus-Freaks haben mir schon geholfen, äh, den Glauben an Gott ernster zu nehmen und relevanter zu nehmen. Weil bisher, vorher waren die Christen für mich immer so eher langweilig. Sandalen und langweilig und kein Spaß, <lacht> Lachen verboten. Sonntags immer schön in die Kirche. Und die Jesus-Freaks waren so ein Gegenentwurf. Und dann dachte ich, hoppla, Christen, die Gott ernst nehmen, können auch cool sein. Das ist ja was ganz Neues. Und plötzlich habe ich angefangen, das ernst zu nehmen. Das ist ja total oberflächlich eigentlich. ne? Aber mhm. so ist es nun mal, wenn man nicht christlich sozialisiert aufwächst, also zumindest im Familienkreis nicht, da hat man seine Klischees. Und dann ist es interessant, wenn man mit Leuten in Berührung kommt, die anders sind, interessant anders, authentisch anders, gerade wenn es um Glaubensdinge geht. Mhm.
0: War für dich dann auch schnell klar, ähm, nachdem du ein Freak für Jesus wurdest, dass du auch arbeiten willst für diesen Jesus, für diesen Gott?
1: Voll. Das war so. Ich war Aber das,
0: Gerd Medien war nicht dein erster Job?
1: Nee, ich kannte Gerd überhaupt nicht. <lacht> ich habe Zu der Zeit habe ich in der Bank gearbeitet. Ich habe eine Bankausbildung gemacht und äh, in diese Bankzeit hinein kam so, kam die Jesus Freaks und kam auch so dieser Gedanke, ja, das mit Gott, das musst du jetzt mal ernst nehmen. Das ist jetzt nicht nur Pillepalle und irgendwie Märchenbuch, sondern das ist, da ist was dran. Und was heißt das für dich und dein Leben, ne? Und in der Banklehre habe ich schon gewusst, also in der Bank wirst du nicht alt oh, mach irgendwas mach irgendwas Sinnvolles. Also ich will jetzt nicht sagen, dass Leute in der Bankarbeit <lacht> nichts Sinnvolles machen. <lacht> Auf keinen Fall. Ich denke, Banker,
0: vergeben Bank, uns bitte.
1: Banken werden gebraucht, und ich bin auch Bankkaufmann, ja. Ähm, auch das ist eine Wurzel von mir. Aber ähm, ich wollte schon etwas tun, was mehr sinnhaft ist im Sinne von Sinn und äh, was das werden kann. Da war ich ganz offen. Also ich habe dann studiert. BWL natürlich, BWL für Jesus. So Und dann habe ich mir gedacht, auch die Christen, auch christliche Werke brauchen BWLer. So. Und dann habe ich erstmal geguckt, äh, Missionswerk, was kann das sein? Irgendwas, irgendwas Christliches, irgendein Glaubenswerk. Und an christlichen Verlag habe ich erst gar nicht gedacht. Den, auf den bin ich erst über eine Stellenanzeige gekommen, dachte ich, ach ja, ich lese gern Bücher. Warum nicht? Cool.
0: Gibt es denn auch bei dir ein Buch, was dir in letzter Zeit besonders große Flügel verliehen hat?
1: Absolut. Also vielleicht nicht unbedingt in letzter Zeit, aber. Wenn man in letzter Zeit definiert, über in den letzten Jahren, dann definitiv eins vor allem, das habe ich auch schon drei- oder viermal gelesen, weil es mich immer wieder total flasht. Und das ist, ich meine, viele werden das kennen, das ist Die Hütte von William Paul Young. Ein unfassbares Buch. Natürlich hat er auch viel Prügel dafür bekommen, wie kannst du nur Gott so darstellen, wie du es in deinem Buch tust. Aber mich hat es total angesprochen. Und ja, das ist ein Buch, was, was mich jedes Mal tief berührt und was, ja, was ich nur empfehlen kann. Megabuch.
2: Ich schließe mich an. Ich fand das auch unfassbar. habe hab nie verstanden, warum man dafür so viele Prügel kriegen kann. Freundin von mir hat das gelesen auf Englisch, ist daraufhin zum Glauben gekommen. Also hat mich ganz, ganz tief berührt, dass das auch bei ihr sowas ausgelöst hat. Nur mal nebenbei. Was Bücher können, Leute? Ist das schön?
0: <lacht> das ist richtig schön. Ja, ich finde, ich finde bei der Auswahl auch äh, spannend, dass ich dass ich ja schon mal erfahren habe, dass du ja auch manchmal so gewisse bewusste Auszeiten nimmst, um Gott zu begegnen. Möchtest du darüber mal was verraten und wer dich dazu motiviert hat? Nein, Spaß, das musst du nicht. Ja.
1: <lacht> Warst du nicht die, die jetzt mal empfohlen hat mit dem Kloster? <lacht> ich habe mal
0: Marketing fürs Kloster gemacht gefühlt, <lacht> weil ich das selbst immer wieder regelmäßig tue und so begeistert davon war und irgendwie genau kam mir da immer ins Gespräch mhm. und ähm, du hast es dann auch entdeckt für dich.
1: Ja, viel zu selten tatsächlich mal ein Wochenende im Kloster. Ich meine, das ist ein Wochenende, mal gar nichts. Aber das ist trotzdem eine sehr tiefe Erfahrung gewesen, die ich eigentlich wiederholen will und die interessanterweise auch was mit der Hütte zu tun hat. Deswegen also irgendwo, dachte ich nicht
0: ne? gerade auch so ein Wochenende Weil, mit Gott.
1: Warum ich die Hütte so toll finde, unter anderem ist einfach, das ist so ein geschützter Raum, wo man Gott begegnet, wo man mhm. mit ihm spricht, wo man Gemeinschaft mit ihm hat, wo nichts ablenkt, wo nichts stört und wo, wo man mal so ganz da ist. Und jedes Mal, wenn ich das Buch fertig hatte, war ich traurig und habe mir so gewünscht, ich will auch in diese Hütte, ich will da auch hin. Und, und dann kam aber immer wieder gleich der Gedanke, ja, Moment mal, das ist keine Fiktion, also mhm. Gottes Realität, jeden Tag. So, du brauchst die Hütte nicht, letztlich hast, trägst du die Hütte in dir. Und ähm, das Sie selbst
0: sind die Hütte an sich, ne?
1: in, in gewisser Weise, ja. Also für ihn ist es auch eine Metapher, für ja. unser eigenes Lebenshaus, ja. auch in, also unser inneres Haus, das ist so. Und das finde ich so stark an dem Buch. Stark finde ich übrigens auch das Drumherum, wie das überhaupt in, in die Wege gekommen ist. Eigentlich sollte er nur für seine Kinder irgendwie was schreiben, so ein paar Seiten. Und dann ist das, dieses Buch draus geworden. Und dann hat er irgendwie 15 Exemplare gehabt. 15, so selber ausgedruckt und irgendwie gebunden und, und zum, für seine Familie und Freunde und fertig. Und dann hat das durch die Mundpropaganda solche Wellen geschlagen, dass dieses Buch äh, ja immer lauter geworden ist, immer mehr davon erfahren haben, immer größer geworden ist. Und dann hat das Verlage angeboten. Und über 20 Verlage wollten es nicht. Was? Die christlichen Verlage haben gesagt, oh, das polarisiert, da kriegen wir, da kriegen wir Prügel. Und die, die säkularen Verlage haben gesagt, das ist uns zu so fromm. <lacht> Dann hat er kurzerhand im Eigenverlag das Ding rausgebracht und ich meine, es war ein unfassbarer Erfolg. Also dieses Buch kam, glaube ich, 2007 raus, vielleicht ich mich auch, 2008, keine Ahnung, irgendwie so. Und äh, dieses Buch stand 70 Wochen auf Platz 1 der New York Times Bestsellerliste. Wahnsinn. Und 70 Wochen, 70? über über ein Wahnsinn. Jahr lang auf 1. Mm. Über 20 Millionen verkaufte Exemplare, wahrscheinlich 25, vielleicht sind es inzwischen 30 Millionen Exemplare, die verkauft worden sind, unvorstellbar. Und das ist so die Geschichte dahinter, auch er selbst total spannender Mensch, aber das führt jetzt auch zu weit. Nur ich glaube, weil du mich fragst, Ausgangspunkt, die Hütte ist so vielschichtig und ich denke für jeden von uns.
0: Ja, das war also ein Buch, was dich sehr fasziniert hat und ähm, ich weiß nicht, bei den Freaks ist es ja auch eher so mit Rockmusik verbunden, nehme ich mal an. Bist du immer noch der Rockmusik treu geblieben oder was ist so deine Musikrichtung, dein Lied, was dich so richtig abheben lässt, innerlich?
1: Also du hast recht, das war auch irgendwie interessant bei den Jesus-Freaks, mal so diese Anbetungsmusik halt nicht an auf der Orgel, sondern mit der E-Gitarre, ja. Ähm, das war Musik, die ich mochte, die ich auch bis heute mag. Ich habe sie früher exzessiver gehört. Das schon. Über die Jahre hat sich mein Musikgeschmack, also das, was ich meistens höre, etwas verwandelt in Richtung Elektropop. Aber die Frage nach dem besonderen Lied, ich meine, ich höre viel Musik, ganz viel, schon ganz lange ganz viel und ich könnte tausend Sachen sagen. Aber wenn du wenn du jetzt mal eins hören willst, dann würde ich jetzt direkt mal sagen, ein, ein Lied, was mich immer erhebt, irgendwie was ich immer cool finde, was, was, was ich immer richtig toll finde, ist eins aus den 80ern von den Simple Minds. Don't you forget about me. Das ist ah. so ein Song. Ja. Ach, schön. Na, Sigrid.
2: Jemand, der das noch kennt. Ja, ne? Ich kenne es auch. Ah, ehrlich?
1: Ja, du kennst ja. es nur vom Hören sagen, ne? Nee,
0: ich kenne es tatsächlich vom Hören und ich, ich habe auch ein Fable für diese alten Dinger. Weil hm. ich finde, die haben nochmal eine ganz andere, ich weiß nicht, Tiefe und, und Unigkeit <lacht> als das, was so aus der Konserve heute teilweise.
1: Teils, kommt. teils. Also das ist, wenn man so, ich finde es immer spannend, was Leute zu kommentieren, dann wenn auf YouTube irgendein Video läuft, aus den Songs aus den 80ern ist, dann lese ich ganz gerne, was die Leute dazu schreiben. Und da hört man öfter so dieses, die Musik damals, die ist ganz anders, viel besser. Das, die Musik heute ist nicht mehr so. Aber ich finde das immer sehr subjektiv. Ich finde auch, dass es neue Musik gibt, die echt toll ist und die tief geht, keine Frage. Nur wenn man Kind der 80er ist, dann ist die Musik aus den 80ern halt nochmal irgendwie, die verbindet man einfach mhm. mit Erinnerungen. Und äh, auch in den 80ern kam ganz viel Schrott raus. Aber ja. <lacht> Man ab, hat aber sich hallo, halt nur aber, die Guten
0: behalten wahrscheinlich, ne? so, Aber hallo. Aber ja, dieses ja.
1: Lied, ne? Also das ist, also ich will das jetzt auch nicht, das ist eins von vielen, äh, nur mal als Beispiel, eins der Lieder, ich höre das und ich kann das tausendmal hören. Und es hört sich einfach nicht ab. Und es ist immer wieder, denke ich, was für ein toller Song, der nimmt mich irgendwie mit, ich kann es gar nicht rational erklären, irgendwie. Der nimmt mich einfach mit äh, äh, die Atmosphäre. Das ist einfach so ein Song, da könnte ich mich reinlegen.
2: Das ja. höre ich mir jetzt mal an. Also nicht jetzt, jetzt reden wir, aber danach. Das höre ich mir, habe ich lange nicht mehr gehört. Mache ich jetzt mal. Don't you forget about me. Das ist
1: keine verschwendete Zeit. Nee, ich kenne ich es ja. Ich habe es nur einfach lange nicht gehört.
0: <lacht> Gut, lieber Hannes, vielen Dank für, deine, oder für ja, doch, deine Einblicke in dein Inneres, in das, was dich beflügelt. Schön, dass du dabei bist.
1: Sehr gerne.
2: Wir sind zu dritt. Und haben noch eine Lady vorzustellen. Sie kam in den späten 80ern gemeinsam mit ihrem Zwillingsbruder auf die Welt. Schon nach dem Abi war ihr Berufswunsch das, was sie heute tatsächlich macht. Irgendwas mit Medien und am liebsten was Christliches. Eigentlich schwebte ihr mehr was im Bereich Musik vor, da sie leidenschaftlich gerne Musik hört und auch selber macht. Doch sie sagt, Gott wusste es mal wieder besser. Denn er ermöglichte ihr einen Job, der noch perfekter zu ihr passt. In ihrem Beruf als Lektorin hier bei Gerd Medien kann sie ihre Faszination für Menschen und ihre Geschichten, für den Glauben und für das Spiel mit Worten nämlich so richtig ausleben. In ihrer Gemeinde hat sie eine Gebetsinitiative auf die Beine gestellt und privat macht sie mit ihrem Mann auf dem Fahrrad die Gegend unsicher. Und das, so kommentiert sie selbst, sei eine gute Schule der Demut. <lacht> Was sie damit meint, wird sie uns hoffentlich gleich verraten. Desiree Wiktarski. So. Wie demütigt dich dein Mann?
0: Also mein Mann demütigt mich nicht. Er ist eher der, der mich beflügelt, aber auch gleichzeitig immer wieder auf den Boden der Tatsachen liebevoll zurückbringt. Und die Schule der Demut deswegen, weil ich finde man, oder ich zumindest, ähm, lerne nirgendwo sonst so ähm, ja an meine Grenzen zu kommen, wie wenn ich auf dem Rad mit meinem Mann unterwegs bin, der scheinbar keine Grenzen zu haben scheint, was seine Kräfte angeht auf dem Rad. Genau, und eben auch... Auch äh, wenn man mal wieder sich so ja, mit seinen eigenen Abgründen konfrontiert, wie man werden kann, wenn man schon zu viele Kilometer in den Beinen hat, Hunger hat und müde ist und keine Lust mehr hat. Da äh, ja, merkt man, dass man auch als gestandener Christ doch noch so seine äh, Schattenseiten hat.
2: Aber jetzt muss ich doch mal nachfragen. Du bist ja ganz frisch verheiratet. Das ist eine junge Ehe. Reizt dein Mann das nicht ein bisschen arg aus, wenn er dich da die Berge hochjagt und du hast Hunger und Durst und er radelt immer noch mal zehn Kilometer weiter?
0: Nein, nein, nein. Also er ist ein sehr äh, verständnisvoller Mann und er äh, kennt auch mittlerweile meine Grenzen, weil wir sind zwar schon erst knapp ein Jahr verheiratet, aber kennen uns schon wesentlich länger. Von daher weiß er auch, was man mir zumuten kann und was nicht. Aber ich habe eben selbst auch ähm, einen sehr starken Willen, nicht nur beim Radfahren, sondern generell, ich will... Hoch hinaus, abheben, über die nächste Hügelspitze noch drüber gucken und manchmal überschätzt man sich halt dann auch ein bisschen selbst. Und dann wird man demütig.
2: Aber das freut mich, wenn du das jetzt sagst, dass dein Mann da auch Rücksicht drauf nimmt. Auf jeden Fall. Du bist ja. noch zu jung für ein E-Bike, sonst wäre natürlich ein E-Bike eine super Lösung. Aber mittlerweile fahren ja auch junge Menschen mit E-Bikes in deiner Gemeinde hast du eine Gebetsinitiative gegründet. Das finde ich auch einen spannenden Punkt, weil beten für manche ja so eher so ein bisschen langweilig, da treffen sich die alten Leute zur Allianz Gebetswoche im Anfang Januar und da geht man da mal hin. Klingt bei dir nicht so. Was macht ihr da?
0: Ähm, also ich muss erstmal dazu sagen, ich war, ich bin auch keine geborene Beterin sozusagen. Ich habe auch früher gedacht, ähm, ja, es reicht, wenn man Lobpreis hört, ab und zu mal ein Andachtsbuch liest und so. Und ich musste tatsächlich die Erfahrung machen, dass es stimmt, Not lernt beten. Ich bin auch schon durch einige äh, tiefere Täler gefahren, nicht nur mit dem Rad. Und habe in dieser Zeit ähm, ganz neu gelernt, wie essentiell wichtig es ist zu beten und wie sehr mich das ähm, an die Lebensquelle Findet, die Gott für mich ist und was für eine Kraft einfach auch im Gebet ist. Und tatsächlich war es ähm, auch ein Buch, das wollte ich jetzt eigentlich gar nicht vorstellen, aber ähm, was da auch was in mir zum Klingen gebracht hat, und zwar war das von äh, Johannes Hartl, in, in meinem Herzen ein Feuer oder so ähnlich. Genau, wo er auch ähm, erzählt, wie es dazu kam, dass er das Gebetshaus in Augsburg gegründet hat. Und irgendwie hat mich da beim Lesen schon so fasziniert, diese Vorstellung, dass man seine Zeit im positivsten Sinne verschwendet, einfach um Gott anzubeten, einfach um ja ihm nahe zu sein, um ja Gemeinschaft mit ihm zu pflegen. Und ähm, das hat mich wirklich fasziniert. Und ich war dann tatsächlich beim letzten Wochenende vor dem ersten Lockdown zum ersten Mal ähm, im Gebetshaus Augsburg. Und ähm, ja, man hat ja manchmal so brannte nicht dein Herz Momente, wo man wirklich so Einfälle hat, bei denen man das Gefühl hat, okay, das ist jetzt was, das dir wirklich Gott aufs Herz legt. Und irgendwie war da auf einmal der Gedanke, Mensch, sowas müssten wir doch mal in Wetzlar machen. Ich habe das mal mit meinem Pastor geteilt und er meinte, das ist krass, weil er hat schon seit Jahren auch diesen Wunsch auf dem Herz, aber es haben noch so die, die Mitstreiter gefehlt, die auch ja da wirklich tatkräftig mitmachen würden. Ja und so ist das gewachsen und mittlerweile sind wir ähm, ein Team wirklich überkonfessionell aus unterschiedlichsten Gemeinden in Wetzlar, die sich zu unterschiedlichen Zeiten in der Woche treffen zum Gebet und ähm, haben auch schon zwei, zwölf Stunden Gebetstage gemacht. Und ich finde es einfach faszinierend, weil ich wirklich erkannt habe, dass es das eben, keinerlei Zeitverschwendung ist, sondern das wertvollste Gegengewicht zu unserer schneller, weiter, höher Einstellung, die in unserer Gesellschaft der gerade da ist. Einfach dieses Vor-Gott-Sein, vor Gott zur Ruhe kommen und auf den blicken, ähm, ja, der alles in der Hand hat und dem alle Ehre gebührt. Und mhm. Unfrommer kann ich es jetzt
2: nicht ausdrücken, <lacht> aber es ist einfach so. Du hast gerade genau. das Buch von Johannes Hartl erwähnt. Ähm, wir haben jetzt uns ausgetauscht alle über Bücher, die uns beflügeln. Das war gar nicht das, was du eigentlich mitgebracht hast. Was was ist dein beflügelndstes, das ist ein schweres Wort, Buch, wo du sagst, ey, das ist richtig, richtig klasse.
0: Also ich habe tatsächlich auch viele beflügelnde Bücher. aber das, du, was mich, ist schwer. Es <lacht> ist sehr schwer. Aber das, was mich tatsächlich in letzter Zeit am meisten beflügelt hat, ist eins, was ich selbst betreut habe hier bei Gerte Medien. Und zwar ist das von Christoph Domes. Hei, der Heilige Geist, nee, Heilige Geist, der, nahbarer Gott, engster Vertrauter und größter Wunderwirker. Wer hat sich diesen Titel ausgedacht? Der Marke King? Ich, ich weiß ich. nicht. Ich glaube,
1: der Titel überfordert die Leute. Also einige wird er überfordern, weil Heiliger Geist, der was ist das bitte für ein Buchtitel?
0: Also der Gedanke war, dass ein es wie so, ein, wie so ein Dudeneintrag ist und dass man sich eben den Heiligen Geist noch mal genauer anschaut und guckt, okay, was ist er eigentlich? Und das sind eben diese drei Aspekte. Er ist der Gott, der uns am nächsten kommt, der nahbare Gott, der in uns lebt. Er ist unser engster Vertrauter, der wirklich jeden Winkel unseres Herzens kennt, aber eben auch der größte Wunderwirker. Und ich finde, ich komme auch aus einem ganz, wie soll ich sagen, bodenständigen gemeindlichen Hintergrund ursprünglich aus der evangelischen Landeskirche. Und so in meiner Glaubensbiografie merke ich, wie ich, immer mehr äh, himmelwärts getragen wurde, im Sinne von immer mehr mit dem Übernatürlichen, ähm, ähnlich wie bei Hannes auch, also immer mehr da, dahin gekommen bin, dass Glaube nicht nur sowas Nebensächliches sein kann, sondern dass es da wirklich um alles geht und dass es da wirklich auch noch so viel mehr zu entdecken und zu leben und zu erleben gibt, als das, was wir uns manchmal vorstellen können. Und dieses Buch war für mich nochmal so ein, ja, wirklich so, so ein Aufwind, noch mal mehr gerade von dem Heiligen Geist zu erwarten, mehr mit ihm wirklich in engster Zusammenarbeit durchs Leben zu gehen und ähm, ja wirklich auf diese Kraft zuzugreifen, die uns als Christen ähm, verheißen ist.
2: Jetzt gehen wir mal zur Musik. Das ist ja was, wofür dein Herz auch richtig brennt. Und du wolltest eigentlich hier bei Gerd Medien im Musiklabel anfangen. <lacht> Hat irgendwie nicht geklappt. Du bist schlussendlich im Lektorat gelandet über einige Umwege. Sag's aber, das war eigentlich besser. Trotzdem glaube ich, dass jemand wie du wirklich so ein Lied hat, das im Flügel verleiht. Welches wäre das? Jetzt,
0: jetzt hast du natürlich eine Stallvorlage gegeben, wo ich äh, ja, auch wieder auf dem Boden der Tatsachen landen muss. Ich habe tatsächlich auch da mehrere, gerade weil ich Musik liebe und für mich ähm, Lieder die Möglichkeit bedeutet äh, Wahrheiten direkt ins Herz äh, sinken zu lassen, ähm, weil es eben nicht diesen Umweg über den Verstand gibt. Und tatsächlich habe ich immer so in unterschiedlichen Zeiten unterschiedliche äh, Powerlieder, <lacht> ähm, ähm, die ich, wo ich dann singend mir das ins Herz bete, was ich gerade brauche in meinem Glauben und wo ich gerade stehe gedanklich. Aber es gibt Tatsächlich ein Lied, was mich ähm, immer wieder bewegt, was mir immer wieder Tränen in die Augen treibt. Und das ist ähm, Mighty to Save von Hillsong. Weil es eines der ersten Lieder war, die ich damals kennengelernt habe als neue Worship-Songs. Kannte ich damals alles nicht. Äh, vor allem aber auch ähm, ja wegen dieser Bedeutung, die ich selbst auch schon immer wieder erfahren durfte in meinem Leben. Dass Gott wirklich mächtig ist zu retten, egal aus was und egal, um was es geht. Und ähm, gerade auch in der Bridge, wo es heißt, ähm, shine your light and let the whole world see, we're singing for the glory of the risen King. Also strahl dein Licht, dass die ganze Welt es sieht und wir singen dem auferstandenen Herrn. Ich weiß nicht warum, also <lacht> doch, ich weiß warum, aber das bewegt mich jedes Mal tief und es hat so viel Kraft und ist für mich einfach ähm,
2: das Evangelium in drei Minuten. <lacht> die haben irgendwas richtig gemacht bei Hillsong. Die haben viele, viele gute Lieder rausgebracht, Auf jeden Fall. die Menschenherzen über ganzen Globus berühren.
1: Und die ja. sind nicht aus den 80ern. Das stimmt. Aber es gibt noch genau. viele,
2: viele andere Künstlerinnen und Künstler, die das auch sehr, sehr gut können und die wollen wir hier in unserem Podcast vorstellen beim Flügelverleih.
1: Ich das freue ist mich doch, drauf. Du hast jetzt richtig toll die Kurve gekriegt, Landeanflug, ne? Genau. So.
0: Genau, Anflug. Die Passagiere können sich langsam bitte wieder anschnallen. Pling.
1: Genau. Wie war das am Anfang mit 25 Minuten?
0: Ja, wenn es einmal so richtig beflügelt und abhebt, dann kommt man eben in Sphären, wo äh, Raum und Zeit keine Rolle mehr spielen. Don't you forget about me, forget about the
2: time.
1: <lacht> so, ich glaube, das ist auch Teil des, des, von so Flugmomenten, Flügelmomenten. Die Zeit ist dann einfach relativ. Ne? So ist Kein es. Kein Mensch schaut auf die Uhr, wann, wann ist denn endlich. Außer, es ist es unbequem im Flugzeug. Mir ist auch
2: aufgefallen, keiner hat eine an. Ja. Keiner das von uns
0: trägt ist, das ist natürlich
2: die beste Voraussetzung.
1: Zeit wird überbewertet, Stimmt's? Also zumindest, wenn sie gut investiert ist, dann ist sie, dann ist sie zweitrangig.
0: Und Zeit, die in den Ewigen investiert wird, ist immer
2: gut investiert. <lacht> wenn das jetzt mal nicht ein schönes Schlusswort war. Ich versuche jetzt hier mal den ja, Landeanflug langsam auf die auf die Landebahn zu bringen.
1: Ja, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer. Ich hoffe, wir haben ein paar interessante Sachen vom Stapel gelassen. Und es war eine ein angenehmer Flug mit uns im <lacht> Flügelverleih in dieser Folge. Und wir freuen uns, wenn wir wieder zusammen abheben dürfen. Bei der nächsten Folge und in diesem Sinne, sagen wir, wie sagt man, wie sagt man, wenn man was, ist so, was sind so die Schlussworte aus dem Cockpit so?
0: Jetzt bin ich ein bisschen überfordert. Ich muss erst wieder hier meinen Spicker von meiner besten Freundin, die Flugbegleiterin ist, Herr Vorkram. Äh Liebe Reisegäste, wir sind gut im Neuland-Podcast gelandet. Danke, dass Sie sich für unsere Fluglinie entschieden haben. Wir würden uns freuen, Sie wieder an Bord begrüßen zu dürfen. In diesem Sinne, einen beflügelnden Tag Ihnen noch.